0: El día de hoy vamos a hablar de comprar versus rentar. No quieres perderte este programa. Estás escuchando el Miami Real Estate Top Broker Podcast. ¿Crees que comprar, vender, invertir o alquilar una propiedad en Miami es abrumador? Su anfitrión y broker de bienes raíces, Ignacio Valenzuela, responderá a sus preguntas para que el proceso sea fácil y libre de estrés para usted. ¡Empecemos ahora! Soy Ignacio Valenzuela, el Miami Real Estate Top Broker, y te traigo mucha información y consejos útiles para que puedas tomar tus mejores decisiones cuando quieras seguir rentando o ya quieras comprar una propiedad, empecemos este tema me se no a la idea, tenía necesidad de hacerlo porque les voy a hacer una corta historia resulta que hace unos días, hace muy pocos días, dos días para ser más exactos me llaman unos clientes que quieren comprar una propiedad así que los visité en su hogar y lo primero que uno tiene que hacer como profesional de bienes raíces es el paso uno, cuál es el paso uno ver si los clientes ya están precalificados y si no ayudarlos a eso, entonces con estos clientes en particular no estaban precalificados y eran porque ellos no querían precalificarse por temor a que su score de crédito les vaya a bajar, so, ellos querían precalificarse una vez que tengan la propiedad ubicada, la propiedad que les gusta, el precio que les gusta, pero hay algo que no cuadra ahí. Para saber esos detalles, primero que nada tenemos que pre, precalificarnos y entonces hay que explicarle un poco al cliente y hacerle entender cómo funcionan los créditos en este país, en los Estados Unidos. Es que los buros de crédito te van a bajar puntos en tu score siempre y cuando tú hayas estado corriendo tu crédito en diferentes lugares no solamente para comprar una casa en diferentes bancos, dos o tres bancos o lenders o en cuando quieres comprarte un carro en dos o tres o cuatro dealers diferentes, sino que cuando los buró de crédito ven que estás sacando tarjetas de crédito, que estás corriéndote el crédito para comprar una casa, que estás corriéndote el crédito para comprar un carro. Entonces es cuando el crédito se va a ver afectado, especialmente si esto lo haces en periodos de tiempos cortos, de uno, de dos y hasta de tres meses. Te puedes bajar hasta 20, 30 puntos de tu score si lo haces de esta manera. Pero si tú estás queriendo comprar y vas a, a X banco, de ahí vas a otro banco, vas a un lender, los muros de crédito no te van a tocar el crédito porque ellos interpretan que lo que tú estás haciendo es mirar tus mejores opciones para la hora del financiamiento en la compra de una casa o para la hora del financiamiento en la compra de un carro. Así de que ese tabú de que se te va a bajar el crédito no va a ser así siempre y cuando tengas en cuenta lo dicho anteriormente. Eh, lo otro que tenemos que que tener en cuenta lo, lo que hay que saber que ya lo hemos dicho en otros shows anteriores es que los tipos de, de, de préstamos que hay actualmente básicamente son el FHA que te permite entrar con un 3.5 del valor de la propiedad el convencional que te permite entrar desde un 5 del valor de la propiedad ahora bien en ambos tipos de préstamos Tienes que sumarle el 4% aproximado para los gastos de cierre. So, estamos diciendo que para un FHA debe de tener cash a la hora del cierre, un 7.5 del valor de la propiedad y en un convencional un 9% aproximadamente del valor de la propiedad. Ahora, eh, les habrá pasado o habrán escuchado historias que dicen convencional para eh, apartamentos, compra de condominios de apartamento. solamente se puede ser con 25%. De plano le digo que esa información puede ser errónea. ¿Okay? El lender que, con el cual yo trabajo, mi preferred lender, tiene diferentes programas. Tiene programas que inclusive puedes comprar apartamentos con un 3.5 de entrada. Si eso no es posible, puedes subir a un 5% o hasta un 10%. Esto va a depender de algunos factores, de cómo se encuentra la comunidad, la asociación con los seguros, los taxes, diferentes detalles. Pero sí, tú puedes comprar un apartamento hasta con un 10% de entrada y no con un 25%. Así que si ese es tu caso, la información que te dieron es incorrecta y sería interesante. Sería proactivo que me preguntes y yo te pueda informar un poco más detalles al respecto. Lo otro es que um, califico solamente, he escuchado esto de otros clientes que me dicen califico por 200 mil dólares o califico por 250 mil dólares y no me puedo comprar la casa de mis sueños con ese dinero. Lo que te digo es la renta tenemos que verlas como algo que nos resuelve. Las rentas son muy buenas en caso de que no puedas comprar, sea por diferentes razones, sea porque estás de paso, eh, porque no tienes buen crédito, porque no tienes los suficientes dinero para comprar un, un 7.5 o un 9% del valor de la propiedad. Todo eso es entendible. Ahora, lo que sí tienes que atender es que si ya tú puedes comprar, estás en una posición que puedas comprar, tienes que comprar. Porque de otra manera, mi amigo, mi amiga, su dinero se está yendo al agua al fin de año en una renta, en una compra. Es como una cuenta de ahorro, una cuenta de ahorro que te va a dar muy buenos, eh, muy buenos dividendos, muy buenos dineritos de regreso, porque todo dinero que tú hagas en tu pago mensual en la compra se está yendo parte de ese dinero, se está yendo al principal. Así de que estás bajando la deuda y no solamente eso, sino que en un mercado de bienes raíces como estamos actualmente, las propiedades van a coger en un 4 o 5 de valor cada año eh, de equity, de acumulado, de plusvalía. Así de que si tú compras, no tienes el dinero para comprarte la casa de tu sueño, la casa que tú quieres. hoy una casa con de tres cuartos, dos baños, doble garaje, con piscina, porque una casa así no vale 250 mil dólares y solamente me, me calificaron por 250 mil dólares. Ahora, eh, bueno, voy a seguir rentando por los próximos dos, tres, cuatro años hasta que mi situación cambie y me pueda comprar la casa de mi sueño. Incorrecto. Tú debes comprar. Si no es la casa de tu sueño, lo mejor que puedas comprar con esos 250 mil dólares, porque eso te va a ayudar a estar preparado de aquí a 3, 4, 5 años de comprarte la casa que deseas. Vas a tener valor acumulado en la propiedad de todos los años y vas a tener también valor acumulado de cada pago que hagas de aquí a los próximos 4 o 5 años. Así que mi consejo es si puedes comprar... Compra y no sigas malgastando tu dinero en la renta. Eh, gente pregunta. No, yo no quiero comprar tampoco porque me ahorro más dinero comprando. Porque una renta. Vamos a poner un, un ejemplo. Un, vamos a hacer un ejercicio práctico. Vamos a hablar, por ejemplo, de un área Kendall. El área de Kendall. Un apartamento puede estar desde 150 mil, 160 mil dólares para arriba. Vamos a coger números redondos. 150 mil dólares. Tu pago mensual de morgues con un apartamento de 150 mil dólares, calculándole al 8% donde van a estar incluidos los taxes, seguro, asociación. Aproximadamente tu pago mensual va a ser de 1,200 dólares. Un apartamento cualquiera que este sea en el área de Kendall de dos cuartos, dos baños, empiezan desde 1,500 dólares para arriba. Así que ya estamos viendo una diferencia que tu pago mensual por morgues por haber comprado el apartamento sería de 1,200 doscientos versus $1,500 que te va a costar la renta. Ahí ya estás ganando y a eso todavía le tenemos que sumar el valor acumulado de la plusvalía que te va a dar cada año. Así que creo que ese ejercicio se, se lo puedes usar tanto para un townhouse, house, para una casa, para un apartamento y realmente funciona, claro. Pequeñas excepciones aquí y allá porque también si estamos por el área de Coral Gable la cosa totalmente cambia o si nos vamos para el área de por ejemplo, de Doral, las cosas pueden cambiar. Eh, ¿Qué más les digo, mis amigos? Estamos muy contentos de estar de nuevo de regreso de tap haciendo nuestro show de podcast, porque la idea de hacer estos shows, estos videos, es transmitirles a ustedes, los consumidores, ya sea cualquiera que sea tu rol, ya sea comprando, ya sea vendiendo una propiedad, ya sea que necesitas rentar o invertir, darte mucha información para que esa información te ayude a tomar las decisiones correctas y sobre todo información actualizada y veraz. Si te gustó este programa, por favor, suscríbete. Eh, ahí está el botón de suscribirse. Pásale esta información a familiares, amigos a gente que necesite de este programa y puedes reforzar esta información que acabo de compartir el día de hoy con otro show previo que tengo en podcast y en YouTube, que es cinco cosas que tienes que saber para comprar una propiedad. Mira ese show que ahí hay muchos más detalles. Eh, puedes seguirnos en nuestras diferentes plataformas sociales. Ya sea Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Podcast. Solamente tienes que hacer una búsqueda. Valenzuela Real Estate Group. Así que amigos, los dejo. Un abrazo, cuídense y hasta la próxima. Les traeré mucho más consejos, mucho más eh, información actualizada para ayudarlos. Nos vemos. Chao, chao.